0: Это дом. Мы врываемся в чужой дом, еще который не заселился, и тем самым можем
1: навредить. То есть то, что, на первый взгляд, может казаться супер нещадящим для да. психики женщины, для
0: организма выходит, что… Для организма, да, это более щадящие. Угу. и даже девочки 20 лет приходят, а мы уже обнаруживаем у них миомы.
2: Мы ей звоним, ну что, ты сходила на УЗИ? Да, мальчик. В смысле мальчик? У доктора нет плана
0: по удаленным трубам.
2: Он его не выполняет. И мы Настю можем
0: занести в список мировой литературы, у кого встречалась эта аномалия. Они мне позвонили через год и сказали: вы знаете, наш ребенок до сих пор не крещеный.
2: Все это из-за вас.
0: А любое оперативное вмешательство должно быть строго обосновано и по показаниям.
2: Ну а у вас как дела? Пока нет дела.
1: Привет, это снова мы, Настя Саша, и сегодня мы опять же не одни. Наш одиннадцатый выпуск экспертный называется Влияние оперативных вмешательств у женщины на репродуктивную сферу.
2: Всем привет! Партнером сегодняшнего выпуска является клиника репродукции EcoFamily Клиник». Клиника предлагает самые современные вспомогательные репродуктивные технологии, которые помогут женщинам и мужчинам преодолеть бесплодие, стать родителями. EcoFamily Клиник» работает со всеми известными протоколами репродуктологии и эмбриологии. Все программы – ЭКО, ИКСИ, донорские программы, криоконсервация цитов, медицинский директор, главный репродуктолог клиники, кандидат медицинских наук Павел Александрович Базанов.
1: Клиника специализируется на помощи в зачатии, лечении, бесплодия, при этом в работу над проблемами пациентов интегрировано участие специалистов всех профилей – опытные репродуктологи, акушерогинекологи, специалист экспертной УЗИ-диагностики, андролог, гомостезиолог, мамолог, терапевт, перинатальный психолог и другие –
2: в клинике проводят операции по малоинвазивной хирургии с помощью гистероскопии. Ведущий специалист в своей области – профессор, доктор медицинских наук Камиль Рафаэльевич Бахтияров. В EcoFamily клиник используются только методы доказательной медицины. Важной задачей является также создание максимального комфорта для пациентов на всех стадиях лечения и пребывания в клинике.
1: Рада представить эксперта нашего сегодняшнего выпуска, который поможет нам разобраться со многими вопросами, Сохина Ольга Николаевна. Добрый день. День. Спасибо большое за приглашение и постараюсь помочь и ответить на все ваши вопросы. Спасибо.
2: Ольга Николаевна, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, гинеколог- эндокринолог Экофэмили Клиник. Со стажем работы 20 лет. Ольга Николаевна специализируется на оперативной гинекологии. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам.
1: Спасибо большое, что вы пригласили меня к вам. Ольга Николаевна, тогда я начну сейчас с вопросов. И первый вопрос, он такой базирующийся на нашем личном опыте. Так вы слышала, что наш путь и мой, и Саша, он начался с лапароскопии, гистроскопии, то есть с оперативных вмешательств. Слышали о том, что сейчас тенденции меняются, и исследования в области репродуктивного здоровья начинаются не с оперативных вмешательств. Действительно, есть на текущий момент тренд на более щадящие методики без оперативных вмешательств?
0: Ну, это очень актуальный вопрос на сегодняшний момент, как для пациентов, так и для нас, врачей. Не знаю, можно ли назвать это трендом, но да, сейчас есть такая направленность, в сторону малоинвазивной и щадящей хирургии, а по возможности и вообще обойтись без нее. В каждой медицинской специализации, в том числе и окошертовой гинекологии, есть научные сообщества, куда входят как практикующие врачи, так и ученые. И результатом их деятельности являются различного рода рекомендации, пособия, которые формируются на основании многомиллионных наблюдений и исследований. И именно благодаря этому пришли в настоящий момент к выводу, что агрессивное ведение — в частности, гинекологической патологии, приводит к снижению фертильности и нарушению репродуктивной функции. Именно поэтому многие методики, разработанные в сфере гинекологии и репродуктологии, они направлены на малоинвазивность и вообще по возможности обойтись без хирургических вмешательств.
1: Ольга Николаевна, учитывая этот тренд, при каких условиях врач все же назначает гистероскопию?
0: Основным показанием для проведения гистероскопии это патология эндометрия. Эндометрия Эндометрия это э, слизистая полость матки, которая находится внутри. И, соответственно, для того, чтобы увидеть этот эндометрий, нам необходимо проведение манипуляции, связанной с внедрением полости матки. Таким методом и является гистероскопия. Если у врача ультразвуковой диагностики имеется подозрение на патологию, доктор направляет гинекологу, врач ультразвуковой диагностики, и гинеколог, так как эндометрий необходимо обозначить – функциональный слой, то есть с каждой менструации этот слой отторгается, и каждый менструальный цикл у женщины нарастает новый функциональный слой. То есть, соответственно, то, что мы видим на УЗИ, это может быть функциональное состояние. И поэтому мы рекомендуем пациентке в течение двух трех менструальных циклов отслеживать эндометрий по УЗИ строго в определенные дни менструального цикла, это, как правило, пятый-седьмой день, когда можно сделать заключение, необходимо ли вмешательство инвазивное, либо нет. Если на протяжении двух трех менструальных циклов мы наблюдаем одну и ту же картинку, тогда, да, конечно, это показания гистероскопии, потому что это могут быть и полипы эндометрия и гиперпластические процессы эндометрии, которые требуют диагностики.
2: Ольга Николаевна, здесь я хочу обратиться к своему личному опыту. На одном из этапов планирования мне назначили гистероскопию с целью обновления эндометрия, что это способствует наступлению беременности, и знаю, что не только у меня есть этот опыт, насколько это утверждение оправдано и насколько щадящий этот метод
0: ну я еще раз повторю, что гистероскопия это малоинвазивная но все-таки операция а любое оперативное вмешательство должно быть строго обосновано и по показаниям любое вмешательство в полость матки ведь что такое полость матки это то место куда прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка где развивается эмбрион то есть это дом мы врываемся в чужой дом еще который не заселился и тем самым можем на То есть это риски развития и эндометрита, и внутриматочных синехий, что снижает вероятность наступления беременности. Иногда при подготовке, в частности, к экстракорпоральному оплодотворению, используется такая методика, как скретчинг эндометрия. В переводе с английского это означает «царапины». Эта процедура считается малоинвазивной и более щадящей и безопасной, цель которой является сделать так называемые надсечки эндометрия для того, чтобы активировать рецепторный аппарат. это повышает шансы наступления беременности, а в программе ЭКО это повышает шансы наступления беременности при проведении экстракорпорального оплодотворения. Эта процедура проводится в амбулаторных условиях с помощью специального зондика, который вот по виду напоминает тоненькую соломинку. И заменяет, как раньше говорили, безопасное выскабливание. Безопасного выскабливания не бывает, поэтому это необходимо помнить всем нам
1: и врачам в том числе. А как быть с лапароскопией? То есть вот при каких обстоятельствах врач назначает лапароскопию, когда вот ну, точно нужно, необходимо? Вы имеете в виду по поводу бесплодия или вообще в принципе по поводу гинекологической патологии? Имею в виду бесплодие. Бесплодие.
0: Если диагностическая лапароскопия касаемо бесплодия, в этом случае оперативное вмешательство является как один из заключающих этапов диагностики и лечения Бесплодие. То есть, если супружеская пара обращается к доктору по поводу бесплодия, сначала есть ряд неоперативных методов диагностики и лечения. То есть, если все этапы пройдены, среди которых это вот у женщины проходимость маточных труб, ультразвуковая диагностика, если мы исключили патологию эндометрия, патологии придатков матки, если андролог исключил патологию спермограммы и заболевания у супруга, потому что иногда мы забываем, что все-таки в зачатии участвуют двое, да. Мы все набрасываемся на женщину, забывая абсолютно о том, что супруг, он же несет вторую половину генетического материала. И андролог тут, конечно же, обязателен. И в том случае, если мы везде все проверили, либо нет никакой патологии, да, либо есть патология, которая требует оперативного вмешательства, в этом случае назначается лапароскопия. Она может быть как диагностическая, то есть если не обнаружены явные патологические моменты, то с этой целью проводится диагностическая лапароскопия чтобы уже интероперационно посмотреть, что не так. И иногда это бывает очень действенно, даже после диагностической лапароскопии в течение 3-4 месяцев. Вот как практика показывает, спонтанно наступает беременность, потому что по последним научным данным, даже когда есть мелкие очаги эндометриоидной гетеротопии по брюшине, коагуляция этих очагов приводит к изменению внутреннего ПАЖ, что благоприятно влияет на наступление беременности. Вот это из последних данных. И, кстати, мы в своей практике это очень часто наблюдаем.
2: Интересно. Да, спасибо большое. Ольга Николаевна, хочу спросить вас про операции, если можно так выразиться, да, или методы прерывания беременности после неразвивающейся, то есть когда ставят диагноз неразвивающаяся беременность. Какие методы более щадящие для женского организма? Опять же, даже на своем опыте я уже убедилась, что меняются протоколы, если это раньше было выскабливание, да. потом вакуум, то сейчас я не знаю, это повсеместно или у меня так сложилось, да, то сначала это это медикаментозное прерывание, а потом вакуум. То есть как женщине не растеряться, чего отказываться, на что соглашаться, что вообще по этому поводу можете сказать?
0: Ну, как не растеряться и на что соглашаться, все зависит, конечно, индивидуально от клинической ситуации. К сожалению, не развивающаяся беременность, да, этот диагноз очень часто встречается. Особенно у нас мы занимаемся с пациентом с привычным невынашиванием, с бесплодием. И, к сожалению, бывают такие случаи, когда долгожданная беременность, но на УЗИ мы не видим сердцебиения, не растет, и тут уже вердикт – беременность не развивается. И, конечно же, тут перед нами здесь встает вопрос, насколько безболезненно эвакуировать плодное яйцо из полости матки. В настоящий момент, опять же, учитывая то, что мы за минимализацию вообще какого-то хирургического вмешательства, рекомендовано использование именно медикаментозного прерывания беременности. Используются препараты – которые индуцируют выкидыш. При этом мы не входим в полость матки, мы не расширяем шейку матки хирургическими инструментами. Тем самым мы женщине и себе даем шанс на наступление беременности в дальнейшем, благополучной беременности, опять же, не травмируя эндометрии. Да, бывают такие случаи, что медикаментозное прерывание около 3-4% случаев требует дополнительно, как вы правильно сказали, вакуумной аспирации. Но при этом шейка матки она самостоятельно на фоне препаратов открывается, и э, травматизация шейки, что в последующем может привести к истмико-цервикальной недостаточности и потере беременности уже в поздние сроки беременности, здесь мы эти риски, конечно, снижаем.
1: Спасибо большое. То есть то, что, на первый взгляд, может казаться супер нещадящим для психики женщины, для организма выходит, что... Для организма, да, это более щадящее,
0: и многие женщины сразу, ой, нет, как, (laughs) извините, говорят, усыпите меня и сделайте все. Здесь надо подойти немножечко по-другому. Угу, к
1: этому
2: спасибо вопросу. большое, что объяснили, потому что да, это очень важно, чтобы Попадать. с пониманием идти уже в какие-то угу.
1: процессы. Ольга Николаевна, мы сейчас коснулись тех ситуаций, когда можно избежать оперативных вмешательств, ну или отложить до момента, когда без этого уже никак. И сейчас хочется поговорить про те случаи, когда оперативные вмешательства должны быть безотлагательными. Какие это могут быть отклонения в репродуктивных органах?
0: Прежде всего, что должна быть настороженность да? Если по каким-то клиническим нашим признакам риск малигнизации превышает, то, конечно, здесь никаких обсуждений. Необходима операция, удаление образования, либо это образование придатков, да, либо это образование в полости матки. И направление обязательно на гистологическое исследование, уже дальнейшая тактика вырабатывается по результатам гистологии. Ну и, конечно же, все экстренные ситуации, связанные с гинекологической патологией, маточные кровотечения, перекрот придатков, апоплексия, то есть разрыв яичника. Это, конечно же, показания к экстренной операции, и здесь других вариантов нет именно по жизненным показаниям.
2: Ольга Николаевна, сейчас хочется вас спросить про такой диагноз, как киста яичника. Даже на своем примере, в 2019 году уже, дай бог памяти, когда мне диагностировали эндометриоидную кисту яичника 3 см, меня сразу отправили удалять. Сейчас у меня такой же диагноз, и мы ее наблюдаем. То есть смотрим, чтобы она не увеличивалась и параллельно идут тропики. Или наверняка да.
0: онкомаркеры, что
2: обязательно да. в этих Да-да-да-да. ситуациях. Да, онкомаркеры, все это я сдавала. То есть смотрим, все она себя спокойненько ведет. И что вот можете сказать про кисты яичника? Когда их стоит удалять? Когда можно вот так спокойно жить, наблюдать за ними? Вообще, какие они бывают, когда нужно насторожиться?
0: Да, этот вопрос очень животрепещущий, но к нашей радости в последние время у нас, у врачей есть определенные протоколы, согласно которым мы можем на них опираться и действовать, скажем так, по инструкции. В этом плане это очень правильно. Некоторое время назад, кстати, не так давно, да, тот же 2019 год, о котором вы рассказываете, все пациентки с образованием яичников, в том числе и с эндометриоидами, они тут же отправлялись на оперативное лечение, с целью удаления кисты и отправления на гистологическое заключение. Все это было связано с на онко- но по прошествию некоторого времени наше акушерско-гинекологическое сообщество столкнулось с такой проблемой, как бесплодие у пациенток, перенесших такие операции в связи со снижением овуляторного резерва. И в данный момент существует ряд характеристик как лабораторных, так и ультразвуковых, на основании которых мы можем принимать решение, стоит ли оперировать это образование или нет. Чтобы не вдаваться сильно в подробности, по международной классификации Которые приняты сейчас и в нашей стране, есть определенные критерии по визуализации образования. И по этой категории, категория рация называется, разделяется образование, но на, в зависимости от того, какое количество баллов набрано по ультразвуковой диагностике, определяется в ту или иную категорию. И уже ориентируясь на эти показатели то есть насколько высок риск малигнизации у данной конкретной пациентки. Ориентируясь на эти показатели, а также на показатели онкомаркеров, доктор может принять решение необходимости оперативного лечения. То есть, если подвести итог, если образование придатков меньше 3 см, категория ОРАЦ-2 и онкомаркеры в пределах нормы, мы имеем право и обязаны наблюдать за этой пациенткой.
1: Ольга Николаевна, мне хотелось бы спросить про не менее редкую ситуацию, с которой девушки сталкиваются при планировании. Да и я сталкивалась, это полипоэндометрия. Обязательно ли они к удалению? Могут ли они самостоятельно выйти с менструации? Я помню, что мы с доктором в своё время ждали цикл. И может ли быть такое, что полипы не видно на УЗИ, а можно увидеть только на гистероскопии?
0: Ну, как мы с вами и говорили, по поводу наблюдения, могут ли они выйти, не могут. Эндометрия – это функциональный слой. То есть каждый менструальный цикл, он отторгается и затем нарастает, готовясь к беременности. Если беременность не наступает, то соответственно, опять же, следующий менструальный цикл, он отторгается. И все функциональные состояния, в том числе функциональные полиповиды разрастание эндометрия, потому что эндометрия, если его представить, это в виде такой гармошки, складки. И, конечно же, во время УЗИ эту складку можно принять за болит. И для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть этот диагноз, мы контролируем на протяжении двух 3 менструальных циклов, иногда с медикаментозной поддержкой, так называемый медикаментозный кюритаж, Дается во вторую фазу прогестероновый препарат, который способствует отторжению эндометрия. И, конечно, если через 2-3 менструальных цикла мы видим то же самое образование, то тут уже вопросов нет. Это полип эндометрии, его нужно убирать, потому что самостоятельно он уже никуда не денется. То касается второй части вопроса, бывают ли полипы, которые на УЗИ мы не видим, а во время гистроскопии видим. Да, бывает. И в моей практике такое тоже случалось, потому что они бывают настолько маленькие, и как правило это мы наблюдаем у пациента с бесплодием, ну вот все везде посмотрели, все везде хорошо. Идем на гистероскопию, а там маленький прималенький полипчик, который, как правило, они вот сидят в области трубного угла. То есть это место, где маточная труба соединяется с полостью матки. И размер этого отверстия буквально там 1-2 миллиметра. И вот там сидит этот полипчик, ни с какой стороны его не видно, и мы его обнаружили только во время гистероскопии. Такие полипы убираются, и соответственно, беременность может наступить после того, как механическую причину ненаступления беременности убрали. Но надо еще справедливости ради ответить, что в последнее время применение экспертного ультразвукового исследования, а что это значит? Это значит с доплерографическим исследованием сосудов плюс 3D исследование нам дает возможность поставить на более высокую планку диагностирование патологии эндометрии, в том числе и маленьких полипов, которые в обычном 2D-режиме мы не всегда можем увидеть.
2: Ольга Николаевна, а я вот где-то читала, уже не буду вспоминать где, что якобы нет какой-то доказательной базы, что полипы, если они там, меньше какого-то размера, негативно влияют вообще на наступление беременности и на ее протекание. Это так? Ну,
0: если беременность уже наступила, то, конечно же, был там полип, не был полип. Диагностической ценности и интереса для нас это не представляет. Потому что если это даже была какая-то физиологическая функциональная складка, но плодному яйцу там было комфортно, и оно закрепилось, и развивается, и беременность прогрессирует, то и ради бога, нам этот полип не интересен. Но нужно понимать, что полипы эндометрия, они прежде всего, мало того, что нарушается сама рецепторная функция эндометрия, что очень важно для так называемого эмбриологического окна. То есть это то время, когда оплодотворенная яйцеклетка может попасть именно в этот эндометрий, и именно эта структура эндометрия необходима для того, чтобы развивался эмбриончик. Плюс полип эндометрия, он все таки высокий, как механический фактор, который препятствует прикреплению плодотворенной яйцеклетки. То есть это как внутриматочный контрацептив, да, если так вот грубо говорить. Он механически просто препятствует. Вот и все. Поэтому если беременность не наступает и причина тому полипендометрия, конечно же, его нужно убирать.
1: Угу. То есть бывают такие беременности, которые наступают и в итоге заканчиваются Как рождением. правило,
0: нам это неведомо, но ага. бывают пациентки, которые наблюдаются. Да, мы что-то видим, подозреваем какую очаговую, потому что есть такое понятие, как очаговая патология эндометрия. Подозреваем какую-то очаговую патологию, думаем, надо, не надо, а пациентка приходит, беременная, все счастливы, и беременность развивается, прогрессируется и заканчивается родами.
2: Да, спасибо большое. Ольга Николаевна, Еще такой вопрос. Влияет ли на наступление протекания беременности такой диагноз, как миома матки? Имеет ли значение расположение миомы? Какие из них необходимо удалять, а какие тоже мы можем? наблюдать.
0: Да, миома матки это тоже одна из распространенных заболеваний среди женщин. И к сожалению, сейчас идет тенденция к омоложению вообще гинекологической патологии у пациенток. Если раньше мы встречались с этими диагнозами, как раньше считалось, да, у корифеев, что это патология переменно-паузального периода, то к сожалению, сейчас это все очень молодеет, и даже девочки 20 лет приходят, а мы уже обнаруживаем у них миомы. Миома, миома это Доброкачественное новообразование матки, которое связано с гиперпластическими процессами именно мышечной, стенки матки. И также по аналогии классификации образования яичников есть такая же международная классификация, которая и у нас также используется, классификация миоматозных узлов по фигу И именно эта классификация дает возможность ориентироваться доктору о тактике ведения пациенток с миомой матки. Конечно же, здесь имеет значение также наличие либо отсутствие симптоматики, потому что миома матки может протекать бессимптомно, есть миоматозные узелки небольшие, пациентку это никак не беспокоит, мы наблюдаем. Но это же может сопровождаться и симптомами, такими как обильные менструации, маточные кровотечения, болевой синдром. И, конечно, здесь необходимо понимать, что можно медикаментозную терапию либо оперативное лечение. И, опять же, вот эта классификация нам позволяет с более точной вероятностью для каждой пациентки индивидуально подобрать тактику лечения. Безусловно, все субмукозные узлы, то есть это те миоматозные узлы, которые располагаются подслизисто, они растут в полость матки. Эти миоматозные узлы, они, как правило, оперируются, потому что, деформируя полость матки, вызывают обильные менструации, приводят к хронической железодефицитной анемии. Ну и плюс, если пациентка с бесплодием, такие миоматозные узлы, к сожалению, не дают по аналогии с полипами эндометрия прикрепиться к плодному яйцу. Эти миоматозные узлы удаляются. Миоматозные узлы, которые бессимптомны, меньше 3 см, они наблюдаются и, как правило, не требуют никакой нашей коррекции.
1: А мне бы очень хотелось коснуться того, что тоже часто звучит в кабинете УЗИ, например, да, у репродуктолога, такой диагноз как аденомиоз. Влияет ли данное отклонение в репродуктивных органах на возможность забеременеть и течение беременности? В каких случаях необходимо Оперативное удаление.
0: Ну, к сожалению, аденомиоз это бич нашего века. Есть международная ассоциация специалистов, которые занимаются непосредственно эндометриозом. То есть это целое мировое сообщество, все силы и средства, которого тратятся на то, чтобы во-первых, понять причину возникновения эндометриоза. То есть если мы возьмем любую литературу по эндометриозу, там на несколько страниц будет только перечислены наиболее вероятные причины возникновения эндометриоза. Конечно, это не способствуют борьбе с этим заболеванием. Эндометриоз — это гормонально зависимое заболевание. Опять повторюсь, причины возникновения до конца еще пока не изучены, но основная проблема — это бесплодие. Мы получаем в результате эндометриоза, потому что эндометриоз — это заболевание, которое связано с появлением очагов, которые по структуре похожи на эндометрии, но они появляются вне полости матки. Это может мышечная стенка матки, в этом случае развивается аденомиоз это может быть брюшина то есть развивается экстрагенитальный эндометриоз даже есть случаи появления эндометриоидных очагов и в легких головной мозг в любых органах. это конечно тяжелое злокачественное течение эндометриоза основная проблема с которой мы сталкиваемся это бесплодие повторюсь еще раз потому что при каждом менструальном цикле вот эти очаги гетеротопии они выделяют гемосидерин который работает просто как цемент способ способствует формированию спаечного процесса в полости малого таза. Плюс PH меняется, да, что также не способствует наступлению беременности, потому что, как мы знаем, оплодотворение происходит в маточной трубе, и для этого должны быть прям все идеальные условия. Эндометриоз, к сожалению, не способствует этим условиям. Если вернуться к вопросу, какие показания для оперативного лечения? Ну, во-первых, это эндометриоидные кисты, которые по системе ОРАЦ высокий риск малигнизации, да, с какими какими-то внутриполосными включениями, если это больших размеров эндометриоидные кисты, которые могут привести к перекруту, к разрыву яичника. И очень часто мы, когда идем на лапароскопическую операцию по поводу бесплодия, мы видим там эндометриоидные очаги, которые требуют удаления и нормализации репродуктивной функции. Вот это, наверное, основные показания.
2: Ольга Николаевна, правильно ли я понимаю, что аденомиоз – это как частный случае эндометриоза
0: это эндометриоз да ага. то есть это эндометриоз у нас в зависимости от его локализации угу. мы распределяем аденомиоз, это именно эндометриоз мышечной стенки матки. Угу, понятно. А можно
1: ли на УЗИ увидеть эндометриоз?
0: Да, есть ультразвуковые признаки эндометриоза. Если это касаемо аденомиоза, да, непосредственно поражение стенки матки, то основными ультразвуковыми признаками является это изменение формы матки. Матка становится шаровидна именно за счет того, что появляются эти эндометриоидные очаги, которые как бы распирают матку, и она становится шаровидной формы. И второй, один из основных признаков – это изменение толщины стенки матки. То есть, мы видим асимметрию между толщиной, между передней и задней стенки матки, что является одним из ультразвуковых признаков аденомиоза. Их очень много, мы не будем прям подробно в ультразвуковую диагностику входить, но да, можно диагностировать, можно заподозрить, Ну, эндометриоидные кисты, эндометриоз придатков мы видим в виде очаговых образований.
2: Моя бывшая Коллега плохо себя чувствовала, плохо себя чувствовала. Говорит, гастрит, невероятно, все что-то ей плохо, неплохо. В итоге там кто-то из коллег ее уговорил. говорит: Ну, что-то с тобой происходит, что-то с тобой не так. Говорит, может, ты беременная? Она говорит: я не могу, у меня такой жуткий эндометриоз. Мне сказали, нет, я не. Нет, я никак не, не могу быть беременной. В итоге она делает тесты, он положительный, дает ХГЧ, уже там какие-то чуть ли не тысячи, невероятные, сотни тысяч. Идет к врачу, он говорит, ну. Это ошибка, она причем смотрит, там у нее электронный тест 3. Она говорит: нет, ну это какая-то непонятно. Мы ей звоним. Ну что, ты сходила на УЗИ? Да, мальчик. В смысле, мальчик? То есть она ходила спокойно, свято верила, что у нее нет месячных из эндометриоза и уже доходила до того, что уже 16 мальчик.
0: Ну, бывают разные случаи. Конечно, эндометриоз, как и любая патология, это не приговор. И надо понимать, что всегда есть хоть маленький шанс, но все таки он есть, и его нужно
1: использовать. Вот в этом случае он сам использовался нашей помощи. Ольга хочу коснуться такого момента, как Маточные трубы при планировании беременности девушки сталкиваются с проверкой маточных труб. И какие могут быть отклонения в данном репродуктивном органе, что может понадобиться оперативное лечение и какие виды хирургических вмешательств бывают. Маточные трубы ⁇ это один
0: из не самых главных, но тоже главных органов репродуктивной системы. То есть ничего лишнего у нас не бывает. Природа продумала все. Если овуляция случается в яичнике, сперматозоид пришел своим путем и место встречи яйцеклетки и сперматозоида это маточная труба но как все в природе продумано должны быть идеальные условия в этом же случае и в маточной трубе во-первых маточная труба должна быть проходима для того чтобы эта встреча состоялась встреча состоялась оплодотворение случилось и теперь оплодотворенные яйцеклетки точно так же нужно попасть в полость матки и для этого необходимы тоже ряд условий во-первых маточная труба Должна иметь свойства перистальтических движений. То есть она, как волна двигается угу. и тем самым передвигает яйцеклетку в полость матки. Плюс внутри в маточной трубе есть микрокрошечные, не знаю, нано размеров реснички такой ресничатой эпители, который своим же движением также продвигает эту яйцеклетку. Вот когда это все сложилось, маточная труба здорова, все ее эпители сохранены, беременность наступила, все благополучно. Но бывают случаи, когда. после перенесенных каких-то инфекций. Тот же эндометриоз когда развивается воспалительный процесс в маточной трубе, когда мы можем даже на УЗИ это не видеть, но вот эта структура ресничного эпителия, маточная труба за счет того, что перенесенный воспалительный процесс, она не может перестальтировать, движения нет, и беременность либо не наступает, либо, к сожалению, такое грозное осложнение, как внематочная беременность, потому что оплодотворение случилось, а осталось все в маточной трубе. Тогда это показание к оперативному лечению. Что касается выраженных воспалительных процессов, Есть такое заболевание, как гидросальпингс, Наверное, многие об этом слышали. Когда на фоне воспалительного процесса ампулярный отдел маточной трубы, который захватывает яйцеклетку, он склеивается. И в результате скапливается жидкость в маточной трубе, которую мы видим на УЗИ в виде такого бочкообразного расширения, что является гидросальпингсом. Это тоже показание к оперативному лечению. Поэтому если беременность не наступает, и мы не видим явной причины, Одним из первых методов, которые мы отправляем пациенток, это проверка проходимости маточных труб. Потому что если там проблема, то это решается хирургическим путем.
2: А насколько может быть эффективна пластика маточных труб? То есть мы знаем, что на лапароскопии их удаляют, и иногда делают пластику, но такое вот мнение среди там, сообщества пациенток, что это не очень эффективно,
0: именно пластика. А, пластика маточной трубы, смотря что вы имеете в виду. Всегда говорила пациентам, что когда вот пациентки особенно угу. приходят на оперативное лечение по поводу бесплодия, а вы не удалите мои угу. трубы, у доктора нет плана по удаленным
2: трубам. Он да, его да, не я выполняет. Тоже И да, написали. Напиши, я думаю, Господи, оставьте, пожалуйста. Вот все, все. есть вам мат... это очень
0: знакомо. Да. Да. Но пациентам всегда говорила, плана у доктора по удаленным маточным трубам нет. И мы заинтересованы, когда после нашей операции проведенной органы наступила самостоятельная беременность. И если причина в ненаступлении беременности спаечный процесс, то эти спаечки просто, ну, грубо говоря, разбираются. Да? маточная труба становится свободной и проходима, То есть во время операции проверяется проходимость маточных труб до манипуляции и после манипуляции. Вот этот вариант разделения с спаек, это да, это угу. очень работает и очень полезная штука для наступления беременности. Что касается пластики маточной трубы после внематочной беременности, ну, тут до сих пор не пришли к единому мнению. Кто-то за, кто-то против, потому что очень часто мы встречаем потом повторную внематочную беременность в этой оставшейся трубе именно потому, что вот этот эпителий, угу. он уже совершенно не справляется со своей функцией и не транспортирует оплодотворенную яйцеклетку в полость матки.
2: Ну, Спасибо большое. Немножко разобрались в этом вопросе. И сейчас уже коснулись немножко вопроса именно спаечного процесса. Правильно ли мы понимаем, что это синехии по-научному, спайки? Или синехии это есть, вещи?
0: внутриматочные синехии, угу. да, это которые в полости матки, а есть спаечный процесс в полости малого таза. Да. Это, разные, это разные процессы. Да, разные процессы, но как правило, механизм их формирования практически один и тот же. Это либо какие-то механические повреждения, либо перенесенные воспалительные процессы, в результате чего формируются спайки. То есть это такие соединотканные структуры, если это в органах малого таза, между органами яичники, маточные трубы, кишечник и все, что там присутствует, все это слепляется, если вот русским языком говорить, угу. между собой.
2: А их можно на УЗИ диагностировать? Как понять вообще, что они есть, что необходимо, вмешательство? Вы сейчас по о каких
1: спайках? Внутриматочных?
2: Которые влияют на беспозже? Да.
1: Они все влияют на бесплодие. Влияет. да, да. Это хороший вопрос. Ну, в смысле того, что мы знаем просто, мы когда выпуск готовились, мы даже смеялись <с> по этому поводу, что, слава богу, что хотя бы вот этого в нашей репродуктивной жизни мы не коснулись. Поэтому мы здесь вот с такими вопросами плаваем немножко, да, что а что же действительно влияет на
0: бесплодие? Ну, если говорить о внутриматочных синехиях, да, внутриматочных спайках, это те среднотканные разрастания, которые между стенками матки, в полости Матки. Тем самым происходит облитерация полости матки, то есть механически полость матки уменьшается, эндометрий атрофируется и в связи с этим развивается бесплодие. Это так называемый синдром Ашермана. Как правило, механизм возникновения этого синдрома, механические повреждения эндометрия. это выскабливание в анамнезе тех же неразвивающихся беременностей, когда травмируется базальный слой эндометрия и формируется вот эта тяжелая внутриматочная патология. Оперативно лечение. Используется гистерорезектоскопия, то есть рассекаются это спайки. И второй этап – это гормональная циклическая терапия для того, чтобы восстановить функциональный слой и прежде всего рецепторный аппарат эндометрии. Внутриматочные синехии можно увидеть на УЗИ, тем более на экспертном УЗИ. И в 2D-режиме, и в 3D-режиме мы видим в виде таких белых полосок в полости матки. И когда доктор подозревает внутриматочные синехии, тем более если это пациент, с бесплодием, то в этом случае пациентка отправляется на гистероскопию. Что касается спаек внутри в полости матки, но ну, спаечный процесс органов малого таза – это не ультразвуковой диагноз. Мы можем заподозрить из-за положения яичников, да, что вроде бы как-то слишком близко к матке. И если пациентка с бесплодием и требуется лапароскопическая, диагностическая лапароскопия, то во время операции да, мы видим эти спайки, мы их рассекаем. Но, к сожалению, спаечный процесс – это такая что. Штука, которые могут рецидивировать. И в настоящее время, вот при лапароскопической операции, используются противоспаечные так называемые барьеры, которые в виде геля они закладываются между органами для того, чтобы это все не прилипло
1: обратно, повышая шансы на выздоровление.
2: Ну хорошо, Круто. что есть методы.
1: А я хотела спросить про матку теперь непосредственно. У меня просто это в моей истории, опять же, что когда пытались найти, почему же, почему же без Поди, стали подозревать мою матку, потому что она седловидная, потому что она и вот точно в этом дело. Но я знаю, что помимо седловидной есть еще и двороги, и есть перегородки, есть вообще разные варианты, там две матки. Вот какой вариант все-таки действительно влияет на наступление беременности и что требует оперативных вмешательств?
0: Пороки или аномалии развития внутренних половых органов, да это часто встречается. И они формируются еще на эмбриональном этапе, когда нарушается слияние мюллеровых протоков. И, как правило, аномалии внутренних половых органов, они сочетаются с пороками мочеводящей системы. Как правило, у женщин, которые двурогие матки, полное удвоение матки – одна почка. Потому что это все формируется на эмбриональном этапе из мюллерового протока мочеполовая система. И, как правило, когда мы находим какую-то патологию, смотрим тут же мочеуводящую систему. Если по степени тяжести, да, если так можно сказать, то седловидная матка... Это просто чих. Это многими специалистами даже не рассматривается как патология, а как особенность развития. Mm-hmm. То есть вот у меня курносый нос, у кого-то там с горбинкой. То же самое касается седловидной матки. Это небольшое вмятина, можно так сказать, когда мы смотрим, и матка похожа на седло. Небольшое выпячивание в полость матки. Остальные патологии, аномалии развития, они более существенные. К ним относятся и перегородка матки, двурогая матки, есть такая патология, как полное удвоение полового аппарата, удвоение матки, удвоение шейки, даже удвоение влагалища. Вот здесь уже, да, могут возникнуть проблемы с наступлением беременности, и в некоторых случаях это требует хирургической коррекции, в частности, перекоротка матки в матке. Если она в зависимости от того, насколько она выступает в полость матки и мешает наступлению беременности, то во время гистерорезектоскопии эта перекоротка подрезается. С двурогой матки тут уже немного Немножечко сложнее, потому что пластические операции они проводятся редко и, как правило, это очень тяжелые операции, которые в конечном итоге не приводят к ожидаемому результату. Но двурогая матка, если полость матки второго рога она достаточная, вполне. Наступают беременности, они развиваются, и при дорогих матках тут уже больше рисков преждевременных родов угу. и потерь беременности более поздние сроки, потому что этот рог может просто не растягиваться, да, не расти до тех размеров, которые требуются при доношенной угу. нормальной беременности.
1: Угу,
2: понятно, моя седловидная матка не причем. Ольга Николаевна, в завершении этого блока вопросов хочется спросить про достаточно редкую ситуацию в медицинской практике но на нашем опыте уже два человека, в том числе и Настя, которые столкнулись, к сожалению, с этой патологией. Это мальформация маточных сосудов. И нам интересно, мы не можем не спросить, какова природа ее возникновения, какие методы лечения и что-то вообще можно сделать с этим.
0: Патология действительно крайне редкая, и мы, Настю, можем занести в список мировой литературы, у кого встречалась эта аномалия. Что такое мальформация? Это аномалия коммуникации, сосудов маточных артерий, то есть соединение сосудов маточных артерий, артерий и вен. Если вот так угу. быстренько начертать анатомию, у нас идет кровоснабжение матки от внутренней подвздошной артерии, от, от нее отходит главный ствол маточной артерии, который дает маленькие такие разветвления к матке. Угу. И вот эти разветвления у них появляются патологические коммуникации, связи. То есть выглядит в виде такого сплетения сосудистого и при этом формируются аневризмы расширение uh-huh. Uh-huh. вот этих коммуникаций. Это очень грозное заболевание. Почему? Потому что может неожиданно дать массивное кровотечение, к сожалению, даже с летальным исходом. Природа возникновения. Ну, есть врожденные мальформации, да, а есть приобретенные. Рожденные тут уже природа почему-то так, да, сконструировала сосудистое русло. Здесь нам неведомо почему. Из приобретенных причинами могут быть это опять травматические воздействия, выскабливания, операции э, на матке, тоже кесарево сечение, которые приводят к формированию вот этих аневризм, где это как выпячивание, где скоростной кровоток в виде турбулентности, сосудистая стенка растягивается, она же не может до бесконечности растягиваться. И, к сожалению, такие патологии очень угрожаемы жизни, то есть можно просто не успеть понять, в чем дело, и обильное массивное кровотечение. При подозрении Мальформации сосудов либо аневризмы это можно во время банальной ультразвуковой диагностики. Мы видим эти сосуды в виде червячков. Иногда даже мы отмечаем расширение вен параметри, но мальформации выглядят как просто клубок змей скажем угу. так. Прям совсем сейчас страшно станет.
1: Страшно было уже. Страшно уже не
0: страшно. Уже не страшно, да. Раньше был единственный метод, это удаление матки, угу. целью сохранения жизни пациента. Сейчас это эмболизация маточных артерий, когда вводится специальный раствор, который приводит к слепанию стенок угу. сосудистых, тем самым прекращая кровоток и предотвращая маточное кровотечение. Угу. Вот если кратко. А угу.
2: как после эмболизации спланировать не беременности. С осторожностью можно, нельзя. Противопоказаний для
0: планирования беременности после эмболизации нет, но так как эмболизация маточных артерий является одним из методов лечения миом матки, о чем мы, вот, мы uh-huh, с вами говорили, uh-huh. да, какие есть показания для хирургического лечения, то эмболизация – это одна из методик лечения миома матки. Но по протоколам женщины, которые не выполнили репродуктивную функцию, им не рекомендуется эмболизация, потому что доктор же не может сильно коллективно выбрать тот сосуд, который питает миоматозный узел, да? то есть выключается из кровоснабжения какой-то определенный участок, в том числе и эндометрий, что влияет на наступление беременности и развитие беременности.
1: Ольга Николаевна, мы сейчас коснулись немалого количества ситуаций, при которых может понадобиться оперативное вмешательство, а какие виды оперативных вмешательств снижают фертильность и вообще, в принципе, работу репродуктивных органов?
0: Ну, к сожалению, все виды оперативных вмешательств, они могут привести к снижению фертильности. Все, что связано с операцией на придатках, в частности это удаление образования яичников, приводит к снижению фертильности, потому что снижается волюторный резерв. Все наши внутриматочные манипуляции, особенно если используются, к сожалению, сейчас есть еще стационары, клиники, которые используют так называемые выскабливания, раздельно диагностические mm-hmm. выскабливания вслепую. Что это значит? Без гистероскопии, oh, без контроля зрения
1: представить как это вообще возможно К сожалению
0: это еще возможно к сожалению это еще есть и даже не так далеко от москвы да. и конечно же вот эти все манипуляции они не способствуют оздоровлению до да, пациентов и здесь нужно во- первых опять я всегда повторяю что к любому оперативному вмешательству должны быть абсолютные показания то есть просто так на глазок а вдруг это поможет но ну, этого ни в коем случае не не должно происходить? Это должно быть обосновано? Это раз. Во-вторых, это должно быть в условиях операционной и в руках хирурга, который владеет всеми методиками новейших технологий и гистроскопии, лапароскопии, и резектоскопии, что все-таки уменьшает риски и уменьшает количество осложнений.
2: Ольга Николаевна, а какое требуется восстановление после оперативных вмешательств, чтобы вернуться к планированию беременности? Есть какие-то сроки?
0: Ну, как правило, после наших оперативных вмешательств уже к вопросу планирования беременности можно возвращаться через один инструальный цикл. Да, Да. и мы стараемся с этим наоборот не затягивать, потому что если это была операция лапароскопическая по поводу бесплодия, то все врачи-гинекологи и репродуктологи считают, что в течение первых шести месяцев после операции наиболее вероятный шанс наступления самостоятельной беременности. Поэтому откладывать Долгий ящик это не надо. Если у вас есть такая цель, а она есть, да? если женщина пришла на операцию по бесплодию, то уже через месяц, если разрешает лечащий доктор,
1: можно планировать беременность. А есть ли какие-то профилактические меры, чтобы вообще в принципе не попасть в ситуацию, что необходимо оперативное вмешательство? Самая
0: профилактическая мера это профилактические осмотры. Каждая женщина, уважающая себя, должна посещать гинеколога регулярно, желающая один раз в полгода вот это самая действенная профилактическая мера, потому что обнаружение проблемы на самом зачаточном да, ее этапе это повышает
1: шансы полнейшего выздоровления и обойтись малой кровью. Ольга Николаевна, спасибо вам большое за такой объем совершенно полезнейшей и интереснейшей информации. Правда, я, я прям заслушаюсь с открытым ртом. Спасибо, что пришли к нам, нашли такую возможность. Для нас это прям огромная-огромная ценность. Спасибо большое, что пригласили. И
0: спасибо большое, что вообще поднимаете этот вопрос, потому что это действительно очень распространенная тема, и многие девочки просто вот не знают, куда обратиться, куда попасть, а что спросить, а что правильно, а что неправильно. Я думаю, что вот такие мероприятия в виде бесед, они очень полезны и для наших пациентов, и вообще для всех девчонок. (laughs) Это точно.
2: Ольга Николаевна, спасибо большое, что нашли время в вашем плотном графике и помогли нам разобраться с такими да, действительно важными вопросами.
1: Оленька, у нас есть вдохновляющая традиция, когда мы просим поделиться врача не самой простой историей из своей практики, но несмотря на это, когда у девушки и беременность случилась, и роды в итоге тоже случились. Подскажите, пожалуйста, есть ли в вашей практике такая история? Есть у меня такая история.
0: Там и с наступлением беременности, и с вынашиванием беременности были прям нечеловеческие приложенные усилия. Но самое главное, что мы сейчас с этой пациенткой дружны. Она мне периодически высылает фотографии своей просто принцессы, по-другому этого не скажешь. И вот это, конечно, самая большая награда, потому что у нас были потери беременности на малых сроках, и вот эту девчонку мы, мы выносили. Это действительно вот тот случай, который мы вылежали беременность. Начиная с 16 недели беременности у меня человек лежал в стационаре буквально с поднятыми ногами в связи с тем, что были проблемы с шеей и матки, но доносили до срока и это, конечно, победа и результат. И второй случай у меня закончился для меня я стала крестной мамой. Да. Я не смогла от этого отвертеться. Пациентка. Проблем с наступлением беременности как раз у этой пациентки нет. Пусть она меня простит, если услышит. Это были пятые роды, причем все мальчишки очень с мужем они хотели девочку. Ну, как я ей не объясняла, что, наверное, как-то у вас нет получится, девочки, потому что муж, наверное, не умеет, несет только вот Y-хромосому и все, больше не получается у него. Ну и очередные пятые роды в ночи. Она мне позвонила, сказала, что все, я рожаю. Я думала, что не успею, так как находилась далеко. Мало того, что я успела, мы еще долго сидели, ждали, никак мы не могли дождаться, когда же этот сорванец все-таки родится. И в итоге закончилось все экстренным кесаревым сечением с колоссальнейшим ад достаточным кровотечением это конечно ночь по другому же не бывает uh-huh. только так но слава богу все живы здоровы и теперь мальчишка этот идет первый класс ему 7 лет вот в сентябре пойдет и так случилось что я его крестная мама они давили на мою совесть я говорю ну что вы я же не могу они мне позвонили через год и сказали вы знаете наш ребенок до сих пор не крещенный все это из-за вас и поэтому... Теперь мы родственники.
2: Да, интересная история. как да, Правда, вдохновляющая, да? Очень классная. Спасибо большое. Спасибо большое за такие прекрасные истории. Это на самом деле очень поддерживает, вдохновляет.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Рада была очень встрече.
2: На этом будем завершать наш 11 выпуск подкаста. Спасибо большое всем за прослушивание.
1: Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. И переходите в наш телеграм-канал. Там тоже много интересного. Ссылку вы найдете в описании к выпуску подкаста.
2: Ждем ваши вопросы, истории, предложения по темам для новых выпусков. Для этого мы разработали форму. Ссылку на нее вы найдете в описании.
1: Ну и по традиции анонсирую следующий 12 выпуск, название которого Мечтать полезно или как не сдаваться и стать родителями после 16 протоколов ЭКО.
2: В следующем выпуске мы с нашей гости будем обсуждать, как 16 протоколов, сниженный авариальный резерв, сложности с близкими людьми не смогли стать препятствием на пути к своему долгожданному материнству.
1: Друзья, до новых встреч, ставьте оценки, и делитесь выпусками с теми, кому это будет интересно. Пока-пока. Пока-пока. Пока.